0: De la cité. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À l'approche de la journée internationale de lutte des femmes pour l'égalité des droits et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes, il m'est apparu intéressant de porter un regard sur la situation des femmes sportives. En 1972, Billie Jean King, championne de tennis, s'engage pour l'égalité femmes-hommes. Nous allons entendre un extrait du film « Battles of the Sex » réalisé par Valérie Faris et Jonathan Dayton, sorti en 2017. Et nous avons le privilège, nous autres fans de tennis, de recevoir
1: la grande Billie Jean King. La rumeur dit que vous, les filles, vous êtes rebelles. Vous offrez huit fois plus aux hommes qu'aux femmes. Les hommes sont tout simplement plus captifs à avoir joué. C'est biologique. Je ne prétends pas que les femmes n'ont rien à faire sur un cours. Qui diable ramasserait
2: les balles Oh mon Dieu. Il est imbuvable ce type, je le déteste. 100 000 dollars à la femme qui battra Bobby Riggs
3: Appelle le clown. J'accepte le défi.
0: La politique de féminisation du sport évolue-t-elle vers l'enjeu d'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le sport cette égalité est-elle véritablement mise en œuvre dans les conditions d'accès à la pratique sportive, aux fonctions de direction et d'encadrement du sport ou de sa valorisation médiatique, économique et sociale C'est ce dont nous allons discuter avec mes invités. Stéphanie Auchard, qui est euh, coureuse de demi-fond euh, et qui court à alasco pardon, Sainte-Marguerite. Euh, Stéphanie Bruardet, donc nous avons la chance d'avoir l'avoir de Stéphanie aujourd'hui, qui est boxeuse de... Euh, dans le club Le Nouveau Chevalier Rose et Patricia Boucharla qui est aussi boxeuse dans le club Le Nouveau Chevalier Rose. Qu'est-ce qui vous a donné envie l'une et l'autre de, bah, de faire du sport
4: euh, Vas-y, euh, ben, En ce qui me concerne, euh, bon, je n'avais jamais pratiqué hein, de sport euh, de manière aussi euh, régulière sur un, un long temps. J'avais un petit peu fait de sport, mais vraiment de cette façon-là, c'était la, la première fois. Et euh, ça arrivait à un moment de ma vie où, euh, où j'ai eu des soucis de santé. Et euh, c'est vrai que bah, jusqu'à présent, euh, ouais, mon, mon corps, c'était une machine qui fonctionnait, euh, on va dire à peu près, jusqu'au jour où euh, dysfonctionnement. Et euh, ouais, faire du sport, ça m'a apparu être d'une grande sagesse. Euh, ouais, non, c'est une thérapie, en fait. Euh, au départ, sans doute, ça, ça a été déclencheur. Après, il s'est passé autre chose quand j'ai commencé. Mais ouais, ça a été déclencheur. Et puis après, il y a... Il y a sans doute aussi euh, ouais, le, bah le, le, le plaisir, enfin peut-être pas au début, mais euh, ouais, un petit peu de sérotonine <rire> toutes les semaines, trois fois par semaine,
2: c'est pas mal.
0: Et toi, Patricia euh,
2: Moi, j'ai toujours, euh, toujours fait un peu de sport. Euh, après, j'en j'ai fait, fait pas mal d'athlétisme quand j'étais plus jeune. Puis après, j'avais arrêté, donc je faisais un peu du sport, mais plutôt par obligation, on va dire, pour le côté... Euh, on se sent bien, mais j'ai pas mal d'énergie, donc j'ai vraiment besoin de me de défouler, défouler. Ouais, sinon je ne peux pas me concentrer. Et donc bon, ben, ce sport-là, euh, sur lequel j'ai complètement plongé, je crois, dès que la, la première info où j'ai essayé, ça a fait plouf Voilà, Je suis directement toute courbaturée, elle acheté m'a acheté ma première paire de gants, et puis, puis voilà, c'était parti. Quoi.
0: Eh bien, si tu t'es intéressée à l'athlétisme pendant longtemps, ben, ça rejoint ce que fait euh, euh, Stéphanie, qui est l'écovoise de demi-fond.
3: Mmh. Moi j'ai toujours fait euh, du sport, depuis toute petite. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce que mes parents n'étaient pas plus sportifs que d'autres, mais euh, j'ai toujours fait du sport et j'ai toujours aimé ça. Enfin, je pense que c'est plutôt l'esprit le, de compétition. Mais, euh, et après, j'en ai besoin, après, en devenant adulte, etc., je me rends compte que j'en ai besoin pour le côté des fouloirs aussi, pour l'équilibre avec la vie professionnelle, mmh. etc.,
0: en préparant cette émission, j'ai observé qu'il est souvent une question de discipline, donc discipline sportive. Est-ce que c'est aussi discipline du corps, discipline de l'esprit, de l'obéissance, du respect de règles C'est quoi pratiquer un sport
4: ouais, je, je, ouais, discipline, ouais. Un corps, un corps discipliné, il ouais, y a quand même l'idée de contrainte. Et, et c'est vrai que les, les, les premières fois, enfin, moi, lorsque j'ai commencé, quand même euh, la première règle disciplinaire c'est ben, ben il faut y retourner et je, comment je vais faire pour y retourner quoi c est, c est, ça va pas être possible c'est ouais il y a beaucoup de souffrance au départ donc euh,
2: ça
0: fait mal je suis maso ouais, j'y ouais, retourne ouais
4: c'est la première règle euh, psychologique c'est il faut y retourner quoi okay. après euh, autre chose qui... Non, je ne sais, je sais pas trop. Mais plus euh... que
2: de contraindre le corps, moi, je trouve qu'il se forme à la discipline ouais. qu'on pratique, en fait. Et petit à petit, la gestuelle, ben voilà, on, on parlait que quand on change, quand on fait beaucoup d'une même discipline, quand on change d'activité, tout d'un coup, le corps n'est plus habitué, il faut ça, le, ouais, le déformer, le reformer. Mm -hmm. et euh, ouais, mais c'est euh, plaisant a, de, y a, y a de toute de cette euh, gestuelle.
4: Cette mécanique du corps qu'on qu connaît pas, enfin, moi, que je ne connaissais pas, et c'est... Ouais, euh, la concentration en termes de discipline aussi,
3: euh, l'écoute du corps, quoi. Alors,
0: et, et toi qui fais aussi ouais. du sport de haut niveau
3: Oui, alors dans le sport de haut niveau et pour avoir fait de la compétition pendant des années, effectivement, on ne peut pas se permettre de... Enfin, difficilement se permettre de louper un entraînement. Enfin voilà, on a un plan d'entraînement, tel jour, il y a telle chose à faire. Enfin, C'est vrai que les gens qui ne font pas de sport, de compétition, n'arrivent pas à comprendre quand on leur dit... Bah, ce soir, j'ai séance, ce soir, j'ai footing, et c'est juste pas possible de décaler. quoi enfin, Sinon, ça décale tout le plan et ça remet en cause l'atteinte de l'objectif qui a une date bien précise. Et oui, c'est une énorme discipline de respecter, euh, de respecter son plan d'entraînement et de pas louper des séances. Et l'alimentation aussi, du coup. Voilà, c'est ce que j'allais dire. préparation et pour la compétition. Voilà. J'allais dire, l'alimentation est très importante aussi. Le sommeil, euh, il ouais, y a tout un tas de ouais, choses. C'est euh, une vraie hygiène ouais. de vie. Voilà. Et c'est vrai que les. Moi, pour avoir souvent discuté avec des, des amis qui ne faisaient pas de sport, elles ne comprennent pas quand tu leur dis bah, « Demain, j'ai compète, je ne sors pas en soirée, euh, <rire> je ne bois pas d'alcool. <rire> » voilà.
0: Justement, comment se, comment se déroule l'apprentissage d'une discipline sportive tu viens, tu viens un petit peu d'en parler en disant qu'il y a des bah, Je
3: pense que c'est le contexte, comme tous les gens autour dans le groupe sont dans le même état d'esprit, tu es entraîné par ton, le groupe. Qui, tout le monde fait pareil, donc ça te paraît normal.
0: Même dans des sports individuels.
3: Ah oui. Puisque ouais. vous pratiquez des sports ah. individuels. Bah oui, oui, il y a, y a une émulation d'entraînement. Oui, voilà.
2: Oui. Puis c'est un, un sport individuel, mais il y a une équipe derrière. Il y a, il y a des coachs, il y a, mm. des, il y a des gens qui nous préparent, il y a Et puis on... ceux les copains qu'on retrouve
3: à la salle. Oui, ouais. voilà, même si c'est individuel en compétition, on s'entraîne ensemble. Enfin, on a besoin des autres pour s'entraîner. On a besoin. je pense que les autres sont une source de motivation aussi pour aller s'entraîner. Euh. Alors, comment
0: enfin, -hmm. se, pré se prépare de manière un peu plus concrète. Euh, comment se prépare les compétitions
2: Alors, je pense ah, que Stéphanie ouais. peut, peut plus en parler parce que moi, je fais quelques petites compétitions, mais enfin, toujours amateur, donc euh, ça reste. Bah,
0: ce sont des compétitions aussi. Oui, mais tu mais ça éviteras, tu euh, pas d'en parler. Je... <rire> où tu peux commencer <rire> à en parler et Stéphanie euh, complètement. Non,
2: mais les phases de. il bah, y, y a un rythme, en tout cas, dans, dans ma discipline qui est qui est la boxe. On ne s'entraîne pas de la même manière en début de saison ou en fin de saison. Euh, juste avant une compétition, on ne va pas risquer de se faire mal. Donc, on travaille un petit peu le cardio. Euh, mais tout le gros travail, euh, ou un peu la technique, mais tout le gros travail euh, d'endurance ou euh, de fractionner, il a été fait avant. La dernière semaine, on est un peu plus cool. Après, on fait attention parce que nous, on est en catégorie de poids. Donc, celles qui font de la compétition, on doit, pas, bah, on doit rester dans sa catégorie pour que ce soit juste vis-à-vis -vis de la, maigri, de la qui est euh, qui est en face de nous. Bah, sinon, c'est... Voilà. Donc, il faut faire attention à ce qu'on qu mange, il faut faire attention à bien dormir et puis arriver le jour J et être, et
3: être prêt. Quoi. Mais euh, oui, nous, c'est pareil. En fait, selon les. Enfin, voilà, on programme des. plein. c'est un pic de forme par an en fonction des objectifs. Un hein, ou deux pics de forme. Enfin, on non, non, a saison hivernale, saison estivale. Et en mmh. fonction de ça, on programme euh, effectivement les grosses périodes, enfin, les grandes phases d'entraînement qui correspondent à ce que tu as dit. Au début de saison, tu as une grosse phase de préparation foncière. Après, ça. tu rentres dans, dans, dans de l'affûtage, donc plus de la vitesse, plus du spécifique par rapport à la compétition les objectifs que tu as. Et effectivement, les, avant chaque grosse compétition, alors les petites compétitions qui font encore partie de l'entraînement, on ne va pas relâcher avant la compétition. Mais quand l'échéance à l'approche, effectivement, on va relâcher l'entraînement. On va faire... Euh, Moins lourd en muscu, euh, moins vite en séance, euh, moins de kilomètres, euh, moins d'intensité. Et après, il y a quelques petites règles qui, qui valent en demi-fond. En, en général, on dit la dernière grosse séance avant la compétition, c'est dix jours avant. Euh, on fait repos l'avant-veille. Enfin, voilà, oui, après, ça, après, chacun adapte. De, chacun adapte de aussi, mais... un peu du corps avant de... Mmh, oui, c'est de la surcompensation. Ouais.
0: Mmh. Et qui vous entraîne
3: un homme ou une femme, c'est ça les questions Je pense des c'est ça. Homme ça, ça. Femme, mais... eh bien, deux hommes. hommes. Des hommes. Des, des
4: hommes, hommes oui. Des hommes. Des hommes, ouais. Mm. Ouais. Surprenant,
0: non euh,
4: Surprenant. Surprenant.
0: Mais deux, bah, deux, de la même bah, manière, ce sont bah, trop. Justement, pa pa
4: Patricia passe son monitorat et sans doute que dans quelques temps, on aura la, la chance. De, de pouvoir être entraînée. Elle le fait déjà d'ailleurs au club parce que Jacques lui laisse. C'est bien, hein, lui laisse une place lors de entra certains entraînements pour qu'elle qu s'entraîne à, ouais, 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 ouais. Ouais, qu entraîne à entraîner. Oui, ouais qu'elle s'entraîne à entraîner. C'est le
2: stage, ouais, c'est euh... l'information. Bah, après, dans notre club, après je réfléchissais sur Marseille. Euh... <rire> Parce que bon, oui, y nous, il y, y, y a notre club où effectivement tous les coachs sont des hommes, ouais. mais il y a d'autres clubs où il y a... Alors, c'est peut-être pas paritaire au niveau des, des entraîneurs pour l'instant. Ouais. Il y a, mais le, le, y a quelques phoenix, femmes. Et hein. au niveau de l'équipe de France aussi, il y a quand même, euh, y a quand même euh, au moins une femme entraîneuse, euh, Nancy, qui est très... Euh... Enfin voilà, mais c'est pas encore complètement paritaire dans les entraînements, dans les entraîneurs pardon. Ouais. Mais euh, il y a quand même ça, quelques ça, femmes, Il oui, y a
4: Miriam du, F... F... du Phoenix ouais, qui euh, fait beaucoup de choses, qui euh, propose, il euh, y a un club et qui propose aussi euh, stages des stages féminins très régulièrement. Et Un samedi par mois, il samedi y a par mois toutes ouais. les filles
2: de la région, toutes les boxeuses de la région, en savate boxe française, mmh. qui peuvent vrai. venir, euh, mmh. ça fait partie de la licence, donc il n'y a pas à payer en plus, qui peuvent venir s'entraîner sur Marseille dans son club. Mmh. Donc okay. elle fait des stages de deux heures, euh, et donc on rencontre d'autres tireuses. Ouais. C'est génial ça. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Et la plupart du temps, ce sont des hommes qui commentent les compétitions sportives Qu'est-ce que vous pensez bah, de cette pratique Et surtout de leurs de leur commentaires. Moi, je fais trop ah, souvent des, des bons. Allez. Oh, oh. Trop... Ouais, ah, elle est belle. On... C'est pas belle, quoi C'est une sportive.
4: Ouais, tu... ça, ça arrive. On ne
0: enfin, dit pas d'un footballeur, il est beau. Euh,
4: il y a quelques sorties comme ça. Enfin, bah, après, moi, je ne suis pas une grande, pas une grande, grande sportive. <rire> Mais, voilà. Je ne regarde pas forcément beaucoup euh, de, voilà, de sport féminin. Je regarde un petit peu. C'est vrai que des fois, on entend, on entend certaines choses. Ça reste... De moi, ce que j'ai pu entendre minoritaire. Enfin, ouais, je pense à Candèle Rose sur le patinage. Ah ou lui, ça à à de... euh, euh, ouais. à ou, Comment s'appelle ce jean pierre dans le... <rire> dans le dans le foot aussi <rire> Je parle pas de foot avec avec les femmes qui retournent à, à leur casserole. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Bon. Pas en boxe. En
2: boxe, il y a déjà, vraiment le... Déjà, ce la pas pareil. Le... Ce, ce, non, ce et pourtant, le, le, les ouais. compétitions il n'y a pas de propos, a pas de propos il a, sexistes. On il parle de belle euh, boxe. Ouais. D'élégance. On ne parle, ouais. ouais. parle pas du tout de, du physique. Après, euh, c'est vrai qu'il y a encore de... Il, y a il, y il, il, y il
3: Les arbitres
0: <rire> sont des aussi des hommes.
2: Non, il y a quelques femmes et c'est en train de changer. C'est en train de monter que ce soit en monitorat, que ce soit en on juge arbitre, de plus en plus il y, y a des filles qui s'inscrivent pour, euh, pour passer ces diplômes et je pense que ça vient du fait qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui s'inscrivent, euh, et pas qu'en boxe française, mais en boxe et en sport de combat en général en boxe française, il y a 42% de femmes sur toutes les licenciés, ce qui est ouais, déjà pas est mal énorme. quand même. nous dans notre club, elles sont ouais, majoritaires
4: voilà, il me semblait qu'il y avait la parité l'année dernière, en, en ados, les, pour les ados ouais, je crois qu'on a basculé, voilà. que les féminines sont devenues euh,
2: non, c'était pas l'année dernière que que les dernières, si peut-être
4: Les féminines ont mais en tout cas dans les sports de
2: combat et en boxe, il y en a de plus en plus mmh. et moi qui regarde quand même pas mal de combats aussi euh, j'entends pas de propos euh, alors peut-être parce que c'est du combat peut-être mmh. parce qu'à un moment donné il y a ce rapport là ouais. ce rapport physique parfois un peu dur qui fait qu'il n'y a pas euh, ça pose une limite
3: ou que les gens sont du métier et qui savent ce que c'est euh, mmh. de se ce prendre ouais, un jour enfin je sais pas. Ouais, je pense que c'est lié à la personne qui commente aussi, enfin un, un athlétiste un, un commentateur qui, qui commente les grandes compétitions nationales ou internationales qui a de temps en temps des propos... Euh, un peu limite, et qui effectivement fait, enfin moi j'ai déjà entendu hier, euh, des remarques qui fait en off à certaines athlètes. Euh, voilà. Mais je pense que c'est le cas particulier de la personne en elle-même, je ne suis pas sûr que ce soit lié. Euh. Après nous, il y a beaucoup d'entraîneurs, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs féminins, euh, il y a quand même beaucoup d'entraîneurs mmh. masculins. Et par contre, dans les officiels, il y a, les officiels ou les bénévoles, il y a pas mal de femmes quand même. Mmh. C'est il y a aussi... Euh... Je pense que petit Mal à petit des, ça,
2: ouais. ça bouge, je pense que la génération euh, peut-être en dessous de la nôtre n'a pas les mêmes, euh, a eu quand même des éducations radicalement différentes et je pense qu'il y a beaucoup moins d'auto-censure et, et de limites en fait. Eh
0: ben, en, en foot il y a deux sœurs qui sont euh, arbitres euh, et je les ai vues arbitrer, ce qui est tout à fait remarquable, un match de foot masculin.
3: Oui, mmh. Mais après, je, je pense qu'il y a peut-être autre chose aussi, c'est qu'entraîner, ça demande énormément de disponibilité. Ça. Il faut être là pour euh, les personnes qu'on entraîne, il faut être là pour les compètes. Enfin, ça demande vraiment beaucoup de disponibilité. Et je pense que les femmes qui, après, ont des enfants, enfin, c'est tout de suite plus compliqué. L'homme se rend plus disponible que la femme dans une vie, enfin, dans une vie familiale en général. Donc, euh, je pense que ça joue beaucoup.
0: Dans, dans vos clubs, comment vous regardez les hommes <rire>
3: Comment on regarde les hommes <rire> bah Moi, c'est des copains d'entraînement. Euh, pareil. Ouais, c'est ouais, des copains, des partenaires selon les niveaux. Fin... Moi, je suis contente de courir. Voilà. En athlétisme, il n'y a pas tant de... C'est difficile de trouver des groupes avec une, une bonne densité euh, féminine, avec des filles qui sont à peu près du même niveau. Et c'est bien quand, du coup, il y a des, des hommes un peu moins forts qui, du coup, sont au niveau mmh. des filles... Euh des bonnes féminines et ça permet de, de pallier un manque de, de filles euh, qui peut y avoir des fois en séance et en C'est pas le cas, euh, moi, à la SCO à Marseille, parce qu'on est beaucoup de filles et ça c'est vraiment chouette, mais j'ai connu des clubs où il y avait quasiment pas de filles et bah, on est bien content d'avoir euh, des garçons qui sont un peu moins forts et avec qui on peut faire des séances. Quoi. Et puis c'est pas la même relation. Il n'y a pas la relation d'adversité qui peut y avoir, même si on est... Euh, copines d'entraînement, etc. Quand on court avec un, avec un garçon, il n'y a pas cette relation d'adversité, il y a plutôt une relation d'entraide du garçon vers la fille pour mmh. l'aider à aller plus vite, etc. Alors qu'entre filles, ça reste toujours quand même, même si on est copines, ça reste ça un reste
0: peu... Toujours compétent.
3: Pendant la séance, on est toujours quand même un peu en rivalité. Mmh.
2: <rire> Mais c'est pas un peu condescendant, du coup, cette attitude du garçon vers ah la
3: fille Non.
2: Parce que moi, il y a eu quelques, quelques garçons enfin, moi, qui, une ou deux connais, fois, m'ont dit ouais. « Ah tiens, tu boxes bien. » Moi, j'ai entendu derrière les trois petits points pour une fille. Ah non Alors que, que non, non. Euh, je pense que techniquement, euh, ça allait. J'étais peut-être même meilleure que lui. Effectivement, il était plus, plus lourd, plus grand. Mais,
3: non. mais nous, c'est plutôt, ce, euh, plutôt, plutôt du respect. Pour le niveau qu'ont les filles. Euh, et certaines filles qui sont très... très. Enfin, moi, je m'entraîne avec euh, une fille qui est multiple championne de France, qui est vraiment très, 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 très forte. Et les garçons ont plutôt du... Enfin, ça les énerve un peu hein, quand elle est derrière eux en séance. Mais <rire> ils ont plutôt du respect par rapport à son niveau et au fait qu'elle cou court vraiment très vite. Et... Ouais, non, jamais... et
0: vous arrivez de boxer avec des garçons
4: Oui, ouais. tout le temps même.
2: Nous, bah, de toute façon, les entraînements se passent en mixte, mais après, ouais. c'est aussi un club qui mélange compétiteurs et loisirs. Et voilà. Après, il y a des entraînements réservés aux compétiteurs, mais il y a aussi plein d'entraînements de, plein où on va et on est tous mélangés. Donc l'idée, c'est de pouvoir changer aussi de partenaire et de s'adapter au niveau de son, de, du boxeur qu'on a en face. Sachant aussi qu'en savate boxe française, on a deux, deux types de disciplines, on a l'assaut et le combat. C'est de la boxe dans tous les cas où on touche, mais dans le combat, euh, l'efficacité est, est prépondérante et on peut avoir la recherche du chaos. Tandis qu'en
4: assaut,
2: on est jugé sur la partie technique, on n'a pas ouais. droit du tout au hors combat, mais c'est aussi extrêmement physique. C'est euh, euh, voilà. quoi hors combat Le chaos. Le chaos. D'accord, mm. ok. Voilà. Donc on a ces deux disciplines, c'est-à-dire qu'on peut aussi boxer de manière... On est à la touche, on maîtrise la puissance du coup, ça va vite, des enchaînements sont longs, euh, voilà. Donc il y a aussi cette, dans, dans, dans la boxe française cet aspect-là. Donc tout boxeur est censé pouvoir canaliser et, et maîtriser, maîtriser ses coups. Ouais. — dans ce, Donc on boxe en mix sur les entraînements. Après, sur les cours compétiteurs, on peut faire des, des entraînements en mix, <coughs> mais après, à un moment donné, c'est important. Je le disais à Stéphanie juste avant la l'émission euh, parce que euh, les hommes vont retenir leur coup, parce que bah, plus de masse musculaire, et tandis dit que des fois, avec les filles, bah, on va se faire euh, beaucoup moins de quartier, quoi.
0: <rire> ouais. Et co comment on vous regarde dans votre environnement, familial, euh, professionnel
3: ouais. Est-ce que vous racontez ouais, que vous alors, êtes alors,
0: boxeuse ouais. euh, Dans même... moi
3: professionnel. après, c'est peut-être lié au type de travail, hein, j'en sais rien, mais... Moi, je n'en parle pas, enfin, quasiment pas, parce que les gens ne comprennent pas, en fait. ouais voilà, il y a souvent... Mais en... les gens ne comprennent pas, mais je serais un garçon, je ne sais pas s'ils comprendraient un plus. Si, peut-être que ça leur paraîtrait plus normal, je si c'est une J'sais histoire de, de, ouais, compréhension, ce soit une...
4: de compréhension, mais au sens ouais. où, ouais, si quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là, c'est difficile ils, de... Ils ne comprennent de, pas, de, oui. Ouais.
3: Ils ne comprennent pas que Après, tu vas t'entraîner, euh... qu'il tu... y a un minimum de rigueur à respecter, mmh. que tu as des échéances... Euh... Souvent, le, par rapport à la boxe,
4: quand même, il ouais, y a quand même souvent un petit sourire quand je dis que je pratique de la boxe. Euh, la boxe. Bon, oui, c'est vrai. Que que... Comme un sport masculin. Alors voilà, bon, c'est ouais, sans doute pour ça aussi que je suis allée va, va, vers ce sport-là, sans doute, hein, avec quelque chose un peu de transgressif. Et puis, vu mon gabarit, euh, effectivement, on ne m'attend pas sur ce terrain-là. Euh, et oui, il y a, y, a, y a quand même souvent un. Un sourire, ou alors on ne me dit rien. Euh, parce que sans doute, il y, y a cette idée, on en parlait, oui, que bah, la boxe, c'est un sport euh, où la virilité est mis en, est mis en avant. Il y a des masses quoi, physiques. Et ouais, on se demande... Mais puis,
0: faut avoir le nez cassé, les, ouais, et les arcades ouais, de Il y, de...
4: y a quelque chose d'un peu... bon Après, il bon, faut reconnaître, la, la boxe, il y a quand même... C'est quand même un sport où ouais, ce qui est visé, c'est quand même le, le corps de l'autre. On, on, on tape, quoi. Donc, ça met mal à l'aise, en fait, je pense. Il y, y a un tabou là-dedans qui est, qui est très intéressant, d'ailleurs. Euh, ça met mal à l'aise. Et, et du coup, je pense que ce n'est pas une incompréhension au sens de... Oh Mais euh, il y, ouais, y, y a sans doute un, un, un malaise qui est quand même lié à ce sport, spécifiquement à ce sport-là. Enfin, je ne sais pas, Patricia, si toi, tu, tu le ressens... Euh... Les sports de combat, de, de, de taper, manière générale, sur les Ouais, sur mais les la filles, boxe, c'est même... Côté ouais, violence, que judo.
3: Je pense le judo ou le karaté, c'est peut-être plus rentré dans les mœurs, ouais, j'en sais ouais, rien. Je tout, pense, tout à fait. Ça, ouais. ça choque moins les gens. une qui, parce qui disent qu'il fait du judo. Parce que les gens ne connaissent pas. En oui, fait, je la boxe, c'est pas possible. Parce
4: que les gens connaissent pas. Ils savent ça, pas qu'il y a des films de boxe. Ils associent ça à de la violence. Alors que c'est plutôt une. C'est plutôt oui, il y a de l'agressivité, c'est certain. Hein. C'est tout un travail, d'ailleurs, sur la, sa propre agressivité, mais qui est ritualisée, canalisée, maîtrisée. Donc, c'est. Ouais, ils entendent boxe égale violence. Je ne dis pas que c'est exclu, hein, mais euh, il y a beaucoup de préjugés et encore plus lorsqu'on est une femme encore plus lorsqu'on est un, un, un poids plume comme c'est mon cas euh, je crois que toi t'es plutôt mouche euh, si, si je puis puis peux me permettre ouais. <rire> parce que moi je suis plume
2: toi t'es plume, ah ouais <rire> ça existe c'est toi ça qui parlais ah, de
0: rivalité entre moi je suis plus lourde que toi si on donne nos,
2: nos, nos poids en direct mais il y a des moins de 48, moins de 52, moins ouais, de 56 bon, ça va, ça va, okay. voilà.
0: là c'est très technique elle, elle prépare son moniteur, c'est pour ça exactement que... je révise en même temps mmh. poids, poids mouche j'ai eu la chance de rencontrer Yvan Sorel, c'est un, un gars qui a monté un, un club d'arts martiaux à Saint-Moron juste à côté d'ici euh, et lui et sa, et sa compagne pratiquent le MMA le oui. MMA c'est euh, tous Tout, les coups sont son permis. permis ils sont dans une, dans une cage grillagée mmh. euh, et puis euh, mmh. c'est le chaos là. Mmh. Euh, ça, ça, ça ne peut pas s'arrêter autrement
4: ah là, on est dans chose quand même. Oh,
2: c'est une boxe qui me plaît. Enfin c'est un, un sport et qui me MMA, plaît un peu un peu moins. Le MMA c'est tous les coups sont permis donc c'est un mélange et de boxe mais tu es à main pas nue mais tu as juste les protections ouais, pas les de gants ouais. qui se termine au sol donc il y a aussi des notions de jiu-jitsu. Euh... Et il y a beaucoup moins de, de, de règles quant au coup que tu peux donner. Enfin, et puis il y a un côté euh, un peu arène grillagée, mmh. donc il met un peu en exergue ce, ce, ce spectacle titan. un peu. Euh, mmh. la, la,
0: la cage est à peine plus grande que. Ce, ouais, c'est ça. Année. Mais c'est très spectaculaire
2: bon, et, ouais. et c'est mmh. fait pour développer ce, ce côté-là, quoi. Ouais. Mmh.
0: Mais, mais ceci étant, euh, il obtient des, des résultats dans, dans, son club, dans, dans son club absolument extraordinaires pour euh, ben, aussi canaliser l'agressivité la, euh, des, des jeunes, mais pas que des jeunes, mm -hmm. euh, et aussi euh, discipliner ces gamins-là, mais aussi euh, leur inculquer plein de règles sociales. Euh, C'est vraiment très très intéressant. De
2: toute façon, les sports, tous les sports, mais en particulier les sports de combat, nécessitent de la lucidité. Si on s'énerve, si on se met en colère, que ce soit dans la vie d'ailleurs mmh. ou lors d'un match, ben on se paralyse la moitié du cerveau mmh. en général, celle qui réfléchit et on prend plus de coups. Donc il faut garder cette, cette lucidité, cette analyse de la situation pour répondre à une opportunité et pas foncer tête baissée comme un, comme un taureau. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a intérêt à, à parler de vos clubs Dire pourquoi vous avez choisi tel club plutôt que tel autre
4: bah on y est bien, ouais, au est
2: nouveau ça. Chevalier Rose. Tombé en amour sur le, sur ça, le club, quoi. Ouais, a Pas eu de doute.
0: C'est lié au club, c'est lié aux rencontres, enfin aux personnes qui y sont. Ouais, euh, j'y vais parce que j'ai un copain une copine qui pratique déjà Non, moi j'y
4: suis arrivée vraiment par hasard. Hein, vraiment par hasard. Et puis, euh, oui, après, euh, ouais, c'est une belle énergie. Euh. Euh,
2: C'est euh... les entraîneurs qui ont, mis ouais, une, qui ça, ont instauré euh... cette ambiance, justement, où mmh. à un moment donné, Il une... compétiteur ou pas, que tu sois investi, on, t aide. on Donc t Je ne sais pas si ouais. on peut citer quand même Michel Salvetti qui team, a été euh, ouais, arbitre international et qui donne des cours dans le club. Euh, Lucien Sanchez, qui est le président. Jacques Aglia, qui, comme on disait, est investi sur toutes les compétitions... Euh... Enfin, voilà, euh, qui passaient week-end euh, Laurent Altounian euh, Jérôme Blanc Édouard Dubarry euh, et, et c'est eux qui, qui ont instauré cette ambiance, le fait que les gens se respectent que les gens s'investissent je, je, je pense que ça tient beaucoup mm. à, à ces présences oui, je tu pense
0: dis que les tient gens tient se respectent est-ce que, est ouais. que les gens s'aiment
2: euh... on n'est pas là pour ça <rire> <rire> Bah, je, je... Si, 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 je pense, peut-être pas tout le monde, mais oui, si, si, il si. y a de l'amour, tout à fait, je le dis, il y a de l'amour.
0: <rire> je, je, je vous avais pas venu cette émission, c'est ce de... enfin, une discussion entre copains, mais de temps en temps, il bah, y a la question, la question, ça. La question si. qui dérange un petit
2: peu. Non, non, non,
4: non c'est Stéphanie... pas non plus un lieu de... Fin, de... on y va pas pour, pour faire des rencontres, quoi, mm -hmm. hein, là-bas, d'ailleurs on parle pas beaucoup, hein, on n'est pas là pour parler, on est... Bon, mais après bien sûr ça n'empêche qu'il y a vraiment une, une bienveillance et une ouais une, on, on s'y sent bien on s'y sent accueilli on s'y sent respecté c'est vrai euh, moi c'est ma quatrième année je je suis contente d'y aller euh, pour boxer puis pour revoir ces personnes là et pour euh, faire ce, mm. voilà ce, partager ça ce moment là voilà, après euh,
0: voilà. et toi comment tu es tombée dans l'Asco euh,
3: alors moi je connaissais le club depuis des années parce que j'avais couru dans la région quand j'étais plus jeune et quand on est revenu sur Marseille en fait j'ai d'abord repris à l'OM athlétisme parce que je connaissais du monde là-bas. Et après, euh, après ma première fille, j'ai changé de club parce que le groupe à l'OM, il n'y avait pas de, enfin, quasiment pas de filles ou des filles qui n'avaient pas forcément mon niveau. Donc, c'était un peu compliqué, même si là, et voilà, je m'entraînais beaucoup avec les garçons. C'était vraiment c était, c était des copains aussi. Et je suis partie à Lasco parce que j'avais des copines de, de compétition qui s'entraînaient là-bas. Donc, il y, avait un, et puis il y avait un vrai groupe d'entraînement euh, avec un vrai niveau de compétition, une vraie densité et puis un entraîneur... Euh, qui est un des meilleurs entraîneurs, je pense, dans le demi fond en France et qui est extrêmement investi. Je peux citer aussi, qui s'appelle Laurent Manvaux, qui est le directeur technique du club, qui a été rejoint cette année, par, qui est aidé cette année par un, un nouvel entraîneur qui vient de Paris, qui s'appelle Marc Lozano, qui est, qui est très bien aussi, qui est très investi. Et je pense que l'investissement voilà, des personnes dans le club font beaucoup... Euh, alors, l'Asco a beaucoup grossi ces dernières années et est devenu un club euh, qui fait partie des, des, des meilleurs clubs français. Enfin, donc, il a, ça a beaucoup grans, grossi et la la mentalité du, enfin, la stratégie du club a un peu changé. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en 2011-2012, c'était un club très familial avec. Euh, tous les bénévoles, euh, toutes les personnes âgées qui viennent aux compétitions, euh, qui ramènent des gâteaux, euh, qui font la peste à partie. Enfin voilà, ça reste un environnement euh, extrêmement sympathique, extrêmement convivial, avec des gens qui sont passionnés. Quoi. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'un club. Euh.
0: Il ouais, faut peut-être rappeler que le SCO, c'est euh, Société Culturelle, culturelle et, et Oui, alors l'athlétisme
3: est un des. Oui, il y a d'autres sports dans le SCO. Ouais. Mais, euh...
0: Et puis il faut aussi rappeler oui, c que c'est l'ASCO Sainte-Marguerite qui a créé marseille Cassis.
3: Oui, tout à fait.
0: C'est un, un club qui,
3: son... enfin, qui,
0: qui, fait de, qui fait de belles choses.
3: Oui. L'ancien président du club qui est devenu il y a deux ans le président de la, de la fédé d'athlétisme, mm -hmm. est pareil, quelqu'un qui a créé marseille Cassis. André Giraud et quelqu'un de, de passionné, quoi. Enfin, accessible, qui on peut discuter. Enfin, ça, je pense que ça fait beaucoup dans le, dans le club.
0: Alors, avec tout, euh, tout ce, toute cette passion que vous mettez dans, dans votre sport, dans, dans vos entraînements, comment, comment vous arrivez à, à concilier vie professionnelle, vie familiale, vie sociale
2: C'est compliqué. <rire> c'est un emploi du temps un peu serré. D'accord. Pour tout faire.
0: <rire> et donc, vous, vous sacrifiez, vous abandonnez des morceaux
3: On
2: s'organise.
3: Oui, ce que je vais dire, juste, je pense que c'est surtout une question d'organisation et de volonté. Un ça peu sacrifié vie, ma vie sociale oui. quand même des fois. C'est ce que, que, mais... que j'allais dire. Je pense que ça sacrifie un peu <rire> la vie sociale, mais du coup, sa vie sociale est euh, dans, le dans son <rire> club.
0: Parce que les, les entraînements, c'est le, trois fois par semaine au ouais. moins, c'est ça. Ah ouais, un enfin, peu euh, ouais plus voilà
4: moins un peu moi, moins. Enfin, un peu moins. Moi, c'est deux fois. trois fois, Patricia. Beaucoup plus. Moi, c'est là en ce moment,
2: j'y vais trois quatre fois par semaine, mais après, parce que là, je suis en formation certains week-ends, donc c'est après, je peux plus. Après, je peux pas, je peux plus faire plus pas faire plus.
0: <rire> Et toi, tu dis, tu dis que c'est d'avantage encore Moi,
3: c'est plutôt... Ah, euh, ça dépend des années, des... comment on s'entraîne, mais là, cette année, euh, c'est plutôt 6 ou 7 fois par semaine. Ouais. Et oh, donc, tu t'entraînes deux fois par jour Non, je ne peux pas. Tu ne euh, peux pas avec le boulot Oui, alors si tu suis le, plus entraîne, le plan d'entraînement, euh, on est censé doubler. Moi, je ne peux pas. Ce pas possible. Mmh. Après, en termes de récupération, etc., c'est trop compliqué. Euh... Non, ben bah, ouais. Après, on voilà, selon les... Les périodes de l'année, euh, on ne s'entraîne pas euh, 7 fois par semaine toutes les périodes. voilà. En période de compétition, c'est un peu moins. Euh, et on ne fait pas que courir non plus tout le temps. Enfin voilà, ça reste varié parce qu'on a du renforcement musculaire. Enfin, on a de la prépa physique au milieu. Euh, on fait soit des séances, soit des footings. Donc c'est pas... On ne fait pas la même chose tous les jours C'est vrai que ça. C'est en... pas la même intensité, c'est pas la même durée tous les jours non plus. J'y vais pas trois heures tous les jours, quoi.
0: Mais en plus d'être des, des sportifs, oui. vous êtes devenus, au travers de vos pratiques, des techniciennes du corps.
3: Ben, technicienne oui, du corps, le... technicienne de l'alimentation. Euh, vous, ouais. vous êtes
0: en capacité de gérer ah, ouais. votre corps. Stéphanie ouais. parlait de, de récupération, de temps, euh, de, de, temps de repos. Mm -hmm. euh, mais c'est pas seulement l'entraîneur qui dit bah, là, tu vas t'arrêter. C'est aussi. Euh, bah, après,
4: on se connaît. Euh, ouais, oui, moi, c'est vraiment ce que j'ai. Mais
0: c'est ce que j'appelle technicien du corps. Que ouais, que vous, a, ça, ouais. vous arrivez à vous connaître euh, mm. euh, bien, alors que la plupart du temps, mm. les gens lèvent le bras, mais ça ne va pas comment ça marche.
3: Oui. Moi, je sais quand je suis fatigué qu'il faut que je lève le pied. Euh, je... Oui, il y a vraiment cette. Euh... Enfin,
4: moi, c'est peut-être probablement là. Pour ça que j'y suis, enfin, je ne savais pas que c'était pour ça que je, je voulais faire de la boxe, mais en tout cas, quand, euh, quand j'ai commencé, c'est ouais, il y, y a cette idée que j'avais envie peut-être de me rencontrer euh, sous une autre modalité que ma, que ma tête, quoi. Et euh, j'ai vraiment rencontré euh, ouais, mon, mon corps euh, sportif, euh, sportif, euh, et c'est vrai que ça. Je voulais savoir ce que pouvait ce, que pouvait ce corps, que je ne connaissais pas. Il y avait vraiment cette... Euh, c'est passionnant. C'est riche de sens. Et, mmh. et alors technicienne, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais... Ouais, je ne soupçonnais pas... Euh,
0: c'est qu'aujourd'hui, votre corps est devenu conscient.
4: Ouais, euh... bah, c'est ce que dit Spinoza, d'ailleurs. On ne sait jamais ce que peut le corps. Enfin, nul ne sait ce que peut le corps et... C'est très intéressant. À partir du moment où on lui donne une, une autonomie, un petit peu, on, lui, on lui laisse un peu de place. Ben ouais, le corps, il va, il va penser. Il a, il a, il a des volontés. Il va, il va commencer à, ouais, à vivre, à s'exprimer. Euh, moi, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'intéresse et qui me, passionne dans ce sport, particulièrement dans la boxe. Je trouve que c'est, ouais. Et moi, et je me rends ce... compte, oui, je me rends
3: compte qu'on connaît aussi beaucoup du coup le l'anatomie, euh, la physiologie, etc. Parce qu'on en parle beaucoup, soit quand nous, on... enfin, on cette blessée, mais enfin, quand mmh. on est blessé ou qu'on est confronté à des blessures d'autres personnes, etc. Bon, moi, ça fait des années que je fais de la clé. Et je me rends compte que j'ai appris beaucoup de choses euh, sur le terrain ou via mes blessures. ou voilà J'ai eu une époque où j'étais pas mal blessée, donc je cherchais à comprendre aussi pourquoi. Et je me rends compte que je suis capable de discuter avec un médecin euh, ouais. sur certains ah, points. C'est intéressant, euh, ça euh... Des choses qu'on connaît. Enfin, voilà. Ou, ou en tout cas, le, je pense que le médecin se rend compte aussi qu'il n'a pas le même discours face à mmh. un sportif. Il y a une personne lambda qui ne connaît pas le nom des muscles et fin, qui ne sait pas comment ça marche. Et
0: ouais, en fait, vos, vos pratiques vous permettent d'allier la, la tête et les jambes, le, le corps et l'esprit.
4: Mmh. Est-ce ouais.
0: est qu'il y a des, des disciplines qui ne sont pas ou peu pratiquées par des femmes est-ce la... qu'il y a encore des pas, disciplines la... où on dit aux femmes non, non, non c'est... La course automobile, non, je ne sais pas, pourquoi. je
4: pense non, non, à ça, mais... Femme ah ouais
0: bon, Il y avait même une qui s'est tuée ah récemment ouais bah, bah... Euh, euh, aux États-Unis, elle voulait euh, battre son propre record, je crois que c'était plus de 450 km. D'accord. Sur une piste très particulière, avec une voiture aussi très spéciale, et puis elle, elle, elle s'est crachée.
3: Je crois que le sous monde Mais c'est
0: une des rares. Une des rares euh...
3: Je sais pas le golf, non C'est pas des. Ouais. Des femmes vrai. dans le golf Je sais pas, sais pas, je sais rien. Il y en a pas beaucoup. Je ne sais pas. Je ne veut pas beaucoup. Le de... golf,
4: ça veut pas dire seulement réservé aux hommes, non À la base. Euh, ouais, la je... <rire> ouais.
3: Il me semble bien.
0: Bon, mais on va prendre un petit moment de, de respiration et on va entendre l'abandonnance du documentaire « Fouteuse » qui a été réalisé par Nina Soucha et Ryan Doubiajou, qui a été diffusé sur Youtube depuis le, le 21 février.
1: Il n'y a rien au foot, hein il faut lui dire d'abandonner et perd son temps, il faut qu'elle aille à l'école. Ma
2: mère était un peu réticente, genre quand on lui disait on va jouer dans la rue. Elle était pas trop pour, du coup on allait un peu en cachette. Je pourrais jamais vous dire ce qui me plaît dans le jeu, parce que c'est un truc
3: que je ressens que personne, à part un footballeur, peut ressentir.
1: Il y a une différence a une de, niveau de, niveau de niveau en football. De... Masculin et féminin, je suis désolée. Désolé.
2: Oui, oui. J'ai laissé pas mal de chance derrière moi, mais après, je regrette rien. Je savais que si je quittais le club, l'équipe allait s'effondrer.
4: Juste de dessiner une fille qui fait du foot, on en voit tellement pas mm -hmm. que c'est super important en fait.
1: Il n'y a pas de définition de la féminité. Une femme, c'est une personne qui s'assume entièrement. Cet esprit d'équipe, cette famille, cette joie, on est vraiment soudés, on perd et on gagne ensemble. <rire>
0: Entre les années 1930 et les années 1990, la présence des femmes dans les gouvernements français sont la plupart du temps cantonnées à des postes de second plan. Sous la Troisième République en 1936, dans le premier gouvernement de Léon Blum lors du Front populaire, on compte trois femmes sous secrétaire d'État. Alors qu'elles n'ont pas le droit de vote, mais c'était quand même une grande avancée parce que les femmes participaient au débat à l'Assemblée. Euh, il faudra attendre 1947 pour qu'une femme soit ministre de plein exercice et 1974 euh, pour la deuxième, donc près de euh, plus de 30 ans. Euh, la première euh, femme ministre des sports sera Edvi Javis en 1980. Jusque-là, il n'y avait pas. Donc D'après vous, est-ce que les femmes occupent suffisamment de place dans les fonctions d'encadrement, de direction, dans le sport Et puis après on parlera peut-être de la vie politique, même si la loi maintenant a, a imposé la parité, ce qui est un... Bah, visiblement demand...
4: non, <rire> c'est un constat.
0: Et alors
2: bah, Moi j'allais sûr en dire que dans le sport, non. non c'est pas... oui, un constat
3: vrai, vrai généralisé. Dans l'entreprise
2: Dans la culture ouais. Ah ouais Dans la culture aussi, tu le constates. Mmh. Que ce soit en tant qu'artiste professionnel ou dans les métiers, justement, de direction, au ministère, de direction d'école, d'école d'art aussi, c'est quand même majoritairement des, des hommes, mmh. alors que dans les écoles, je parle des écoles, on va dire, type Beaux-Arts, il y a une majorité d'étudiantes, de, de, mais dans les comités de direction, ensuite, dans c'est plus des hommes mm -hmm. c'est euh, un cercle vicieux
0: moi, je déjeunais ce midi euh, à l'IMERA qui est l'institut méditerranéen de recherche des avancées et, avancée, et j'expliquais aux chercheurs qui étaient autour, euh, autour de moi euh, qu'il n'y a quasiment pas de femmes euh, économistes mais simplement parce que les hommes majoritairement c'est ce que tu dis euh, participent au, au comité de, de sélection euh, et puis euh, encore plus grave, les économistes orthodoxes ne supportent pas qu'on vienne apporter un point de vue différent. Donc il n'y a pas de femmes, ou quasiment pas, de femmes économistes hétérodoxes qui ont une qu on pensée un peu décalée. Mmh. Euh, mais ça va encore plus loin parce que des, des chercheurs, des enseignants comme euh, Frédéric Lordon euh, est obligé d'enseigner en, en philosophie pour enseigner de l'économie.
2: D'accord, ouais. ça j'ignorais. Ouais.
0: Et, et un de mes copains, qui est Renato Zirusa, euh, qui lui aussi est un économiste, lorsqu'il est arrivé euh, à Aix-en-Provence, il n'a pas trouvé, enfin, dans, dans la, la fac de déco, on ne lui a pas laissé de place. Donc il a, il a intégré la fac de, ce, de philosophie, euh, ce qui lui a permis de créer le, le laboratoire d'ergologie. Mais donc là aussi, on observe, on observe la même. Euh, les mêmes réticences, et, mais dans vos clubs, peut-être que c'est la même chose. Alors, vous venez de dire non en ce qui concerne le, le, le Nouveau Chevalier rose mais est-ce qu'au euh, est qu Saint-Amarguerite, euh... est, est, pour ce que j'en vois moi de l'extérieur, ce sont surtout des oui, hommes Oui, c'est
3: principalement des hommes, oui. Oui. Dans l'encadrement du, du club, oui, c'est principalement des hommes, oui. Après, la raison, je ne saurais pas dire, mais...
2: Elle bah, est peut-être plurielle, c'est ce que tu disais aussi. C'est déjà, est-ce que des femmes émettent le désir de vouloir s'investir ouais. euh... Oui,
3: c'est ça. C'est que ça demande énormément d'investissement ouais. et c'est tout de suite compliqué. Quoi. Après, moi, ce qui m'embête un peu... J'ai plutôt parlé du milieu de l'entreprise, mais les femmes que j'ai vues à des très hauts niveaux de direction dans l'entreprise, je trouve qu'elles renvoient une image... Enfin, euh, qu'elles s'assoient sur le côté familial, etc., et qu'elles qu essayent d'être un homme, en fait. Et Je trouve ça fortement dommage. Moi, j'ai discuté une fois avec une avec une femme qui était dans le comité de direction de l'entreprise où j'étais, qui est une des, plus, enfin, une des plus grosses SS2I mondiales. Et il y avait eu un, enfin, un échange avec des filles, machin, machin. Et une consultante lui demande, mais euh, comment vous avez fait avec vos enfants, euh, etc. Est-ce qu'elle avait des enfants quand même Puis elle lui répond, oh, bah c'est mon mari qui s'en occupait. Moi, j'étais jamais là. Ok, super. Enfin, je trouve que ça renvoie une image. Euh, elle assume pas, quoi.
0: C'est ce qu'on entend oui. souvent aussi de la part des femmes politiques qui, oui, qui ont bien tendance bien. à adopter des comportements très, très masculins. Oui.
2: Bah, c'est la reproduction d'un système Rashid qui ne change, change pas. Pierre
3: commence à travailler trois jours après l'accouchement. Il faut quoi. juste que
2: ouais. le système change et qu'on leur laisse la possibilité oui. de dire bah, « j'ai une organisation différente, je vais différente, rester un euh, peu m'en occupée, dire... je reprends mes fonctions oui. après, je ne vais pas perdre en neurones d'ici là ». Mais pour l'instant, c'est la reproduction d'un système et je pense que là, on est à un mm. moment de la société où ça bascule parce que justement, on le dénonce. Et il y a beaucoup de femmes qui veulent montrer qu'on peut, euh, entre peut guillemets, faire concilier. carrière oui. de plein oui, de manières différentes, voilà. en fait. En et une vie familiale de vouloir, euh, ou oui. pas. Mm. Et de choisir oui, un peu pas. ce qu'on a envie de, oui. de faire, quoi.
0: Ça, ça me va bien quand vous commencez à. <rire>
4: À quoi À frétiller à comme ça à Non, à
0: participer. <rire> à euh, euh, ouais. Non, mais ça, ça me va bien, parce que vous avez des propositions à apporter. Comment, oh, comment on faire pour changer cette relation homme-femme Comment faire pour euh, qu'il y ait, euh, qu'on se regarde entre, entre humains et non pas en, en genréfiant de, 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 dans tous les cas
3: Il <rire> bah, y a beaucoup de choses... Fin... Toi, bah, moi, je peux vous raconter ce oui, que oui, j'essaie de faire bien modestement. Bah, bah, oui. <rire> mais, mais moi, j'ai
0: envie de vous entendre. Qu'est-ce qu que vous aimeriez-vous faire pour que le, euh, la position des femmes dans la vie, mais de manière générale, euh, change pour que euh, la femme ait toute sa place bah, après, euh, mais... et, et non mais... pas la place qui est accordée par les hommes
3: bah, Moi, je trouve ça bien qu'aujourd'hui, les hommes aient de plus en plus de... Enfin, et l'opportunité parce que les lois ont changé de s'investir plus dans la vie familiale. Enfin, ils ont le droit à par rapport au congé, paternité, enfin, au congé parental, euh, ils ont le droit au jour, enfin, à des, des jours de paternité après la naissance, enfin, à une époque ça n'existait pas. Ils ne sont pas regardés de travers s'ils prennent des jours enfants enfin c'est pareil, je pense qu'il y a quelques années c'était pas du tout vrai ça, donc c'était forcément les femmes qui assumaient tout, donc c'était plus compliqué. Donc, déjà rien que ça, je trouve que c'est déjà des avancées. Euh...
0: Oui, ce sont, de, ce sont des avancées qui paraissent énormes, mais sinon c'est pas grand chose. Oui, parce mais
3: après que... même dans le monde de l'entreprise, tu vois que les les hommes, maintenant, ne vont pas hésiter à dire « bah Non, là, je rentre, je vais m'occuper de mon enfant. Euh, là, il est malade, bah, je n'y viendrai pas. » Alors que je pense qu'à une époque, jamais de la vie, on a entendu c ça. Mmh. Enfin, ouais. C'est peut-être le regard Et... sur le travail qui change aussi. Ouais, sur la, 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 la carrière, l'idée de ouais. faire
4: carrière. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire enfin... Oui,
3: peut-être qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses plus importantes.
4: Au, aussi importante. Enfin, euh,
0: important, J'ai invité bientôt Catherine Tessier qui viendra parler du, du travail euh, invisible des femmes. Euh, et, ah. Elle a mené une étude entre la France et l'Allemagne, mais je le reçois, euh, dire, décives, le <rire> mais, la
3: reçois à l'Alcazar. Les lessives,
4: la Mais la charge mentale, mentale. Mais, la cellule familiale. Mais, mais,
0: mais c'est aussi pour vous amener à dire que dans vos... Dans vos couples, dans vos environnements familiaux, euh, bah, vos compagnons, vos conjoints euh, participent largement à, 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 la vie du, à la vie du ménage euh, prépare les repas, font la lessive, euh, s'occupe des gamins
3: bah, y avait pas une, Moi, ce qui me concerne, s'il n'y avait pas une répartition euh, des tâches, euh, je ne pourrais pas faire de sport. Euh, c'est clairement un équilibre, enfin une répartition entre nous deux pour que chacun ouais, puisse une, faire ce qu'il veut faire à ouais, côté. Oui,
4: c'est ça, une prise ouais. en charge... Euh, ouais. okay. On essaie de rendre à, à peu près équitable, euh, effectivement. Après, euh, moi, personnellement, je, je fais un, un métier qui, effectivement, me laisse euh, sans doute euh, un, du, fin, du temps, je, oui, pour, euh, pour cette activité-là, activité ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Euh, ouais, y a, on a pas toutes les, les femmes n'ont pas toutes les mêmes conditions d'accès au sport, euh, évidemment. Donc, y a, moi, je pense que ça se joue là aussi. Comment donner à toutes les femmes cette, cette envie, cette motivation dans leur temps libre, si tant est qu'elles en aient un petit peu. Voilà. Et, effectivement, c'est un, un débat qui est colossal. C'est difficile de, de, de répondre comme ça euh, sur des solutions très concrètes.
3: Euh... Je pense que oui, que c'est une question de volonté aussi des, des femmes de dire bah, maintenant j'ai du temps pour moi, euh, pour les femmes qui ont une... Famille et un métier qui peut être plus ou moins prenant, et de dire à leur mari bah là, Tu rentres, on paye une nounou et je prends du temps pour moi. Ouais, enfin, moi, ouais, j'ai beaucoup de évident, copines des amis qui prennent pas de temps pour elles, ouais, mais, mais pas, parce qu'elles ne veulent pas le tout, prendre, parce hein, hein. qu'elles arrivent pas à. Parce qu'on n'a pas sais... été élevés comme ça. Oui, ah, aussi, c'est vraiment que la nouvelle ça, génération hein, qui a l'éducation, hommes et
2: femmes, et porte quand même un regard assez différent sur tout ça. Moi, le on va dire le, sexi le sexisme ou le genre je l'ai découvert petit à petit c'est vrai que je pense pas tout le temps à moi euh, en tant que femme, je pense mmh. à moi en tant qu'individu qui mmh. a des envies, envie de réaliser envie de travailler euh, tout le côté euh, féminin bah, il fait maintenant partie de moi mais il y a d'abord l'individu et je pense qu'il y a un regard d'une nouvelle génération qui est un petit peu plus de ce côté là qui mmh. ne réfléchit pas toujours en tant que mmh. de rôle, en ouais, en de termes fonction, de rôle les rôles, ouais, les rôles fait, sont ouais. en train d'évoluer quoi mais je mets beaucoup d'espoir dans, dans ce qui change. Et je pense qu'effectivement, quand, quand les postes de direction auront tourné et qu'il y aura des gens euh, avec des idées un peu plus modernes et un peu plus actuelles, euh, il y aura une chance pour que, pour que ça bouge. Quoi. Mais je pense que là, il y a un, un côté très poussiéreux euh, de partout. Dans les... Mais vraiment, hein, ce n'est pas Co possible.
0: Combien crois. y a-t-il de femmes présidentes d'une entreprise cotée au 440
3: je sais pas. Mais quatre. Il y en a quelques-unes, non Tu as dix, dit quatre, tu le sais, non mais Il y en a, a quelques-unes quand même. Il y en a dix, non Il n'y a pas autour ah. de dix ou un truc comme ça Il n'y en a plus. Ah, il n'y en a, ben a voilà. plus, là, ah, il n'y si en a plus. Ben ah, ben non. Non. Okay.
0: Il n'y a pas une seule femme à la tête d'une entreprise.
2: Euh, du 40. 40. Par contre, en, t en termes de micro-entreprise, à mon avis, il y en a beaucoup. Des indépendantes qui font ouais, leur parce boîte. Que ça euh, permet précisément de
4: combiner, de ménager plusieurs espaces de.
2: Tout faire, quoi. multi
0: Qu'est-ce que vous pensez de, de l'action de, de Roxana Marie c'est
3: Moi, oh, J'en pense à rien. C'est compliqué. Hein. Hormis qu'elle vient de nous annuler les championnats de France de cross end et que nous sommes tous très énervés, je tenais à le dire. Ah, mais voilà.
2: <rire> Par rapport aux abus sexuels Par rapport elle à elle a a son action
0: ça. politique, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'elle ne fait... fait pas grand-chose. Non, il hein. n'y a rien
2: à dire. Et les décisions on en qui ont été prises parler. suite au scandale dans le patinage, où je crois qu'il y a eu des dénonciations dans le vélo aussi, dans le monde du cyclisme. Oui, de -y, il y a des trucs aussi. De enfin, de partout, c'est le minimum, quoi. <rire> non, il n'y a rien de spectaculaire.
0: Non, donc on n'a plus besoin d'une ministre des Sports.
2: <rire> je ne sais pas très bien. De toute façon, je pense que les enjeux au niveau gouvernemental, c'est économique. Enfin, je vois que ça.
0: Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on doit prendre la notion économique euh, dans le sport je, bah je, bah je, je je disais, quand même
4: ça conditionne beaucoup de choses hein, bah les je, sponsors, l'argent versé au club je vais euh,
0: raconter euh, pendant le déjeuner tout, tout à l'heure 70% des gamins qui rentrent au lycée ne savent pas nager à Marseille
2: mmh.
0: 70% et le maire actuel heureusement c'est plus pour longtemps bah ils, ils ont la mer, ils n'ont qu'à aller nager là-bas Ouais. Quatre piscines seulement à Marseille mmh. sont dans l'état de fonctionnement.
4: Bah, oui, parce que bah on en parlait. piscine couverte. On en parlait, j'en parlais tout à l'heure. Je ne sais plus avec qui, désolée. <rire> oui, effectivement. Les...
2: Non mais le sport, je pense, se joue beaucoup d'un point de vue local, départemental, sur euh, l'implantation, voilà, euh, la rénovation des stades, des piscines, euh, la subvention des clubs. Euh, après, un niveau plus, plus important, voilà, c'est des grandes manifestations sportives qui ont bien sûr un aspect économique
3: rentable de spectacle mais je pense que le sport ça se passe à une petite ouais. échelle aussi des fois mais je pense qu'actuellement il y a une ouais. nouvelle dimension qui est le sport santé qui arrive énormément mmh. euh qui est de plus en plus euh, en vogue et il y a des subventions euh, pour faire du sport santé euh, je crois que maintenant on peut avoir un certificat remboursé par la tout fait, sécu Nord Nord Nord, Nord, tout à fait ouais, ouais, ouais. parce non, que non, nous, non, nous, non, nous à l'ASCO il y a une section enfin il y a pas une section mais ils font du sport santé ils sortent sur une, la vague du... c'est
2: complètement fou hum.
0: et on, va, on va clore cette émission avec un petit reportage sur les footballeuses de la sélection australienne qui sont désormais payées comme les hommes oh. Et ce, ce film a été réalisé et diffusé en novembre 2019.
1: Elles sont désormais légales de leurs homologues masculins. Même revenus, même conditions de vol pour l'étranger en classe affaires. Les joueuses de l'équipe australienne de football, les Matildas vont maintenant bénéficier des mêmes avantages que les Soqueros. Un pas important de leur fédération en vue de réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Il a été salué par les joueuses.
2: C'est énorme. Jamais durant ma carrière je n'aurais imaginé arriver à une telle égalité.
1: Je pense que c'est un énorme signe de respect de la part de la fédération. Un accord sur 4 ans, période pendant laquelle les footballeuses australiennes recevront 24% des recettes perçues par les deux équipes nationales, autant donc que les hommes. L'Australie, un pays pionnier de l'égalité des sexes dans le domaine sportif, avec, ces dernières années, des hausses de salaire significatives pour les joueuses de netball et de cricket. Obtenir le même revenu que les hommes, les championnes du monde américaine l'attendent toujours. Elles qui ont intenté un procès contre leur fédération en mars dernier pour discrimination sexiste généralisée. Première audience prévue en mai prochain. Ce combat pour plus d'égalité est aussi celui de la première ballon d'or féminine de l'histoire, Ada Egerberg. La Norvégienne qui n'a pas hésité à boycotter le dernier mondial en France pour dénoncer les inégalités salariales dans son pays.
0: Merci Stéphanie, merci Stéphanie, merci Patricia. Euh, la semaine prochaine, euh, dans l'Agora, je recevrai le théâtre de l'œuvre. On parlera de son histoire, euh, qui est une très très belle histoire, ce, ce théâtre. Mais vous écouterez l'émission. Ce théâtre a été euh, construit et créé par des, des immigrants euh, italiens. Et ce théâtre a une double fonction, une fonction culturelle et aussi une fonction sociale où ils accueillent, ils hébergent, ils nourrissent des gens de passage. Et puis, euh, l'Université populaire reçoit le lundi 9 mars à 18h30 Alfredo Gimeno-Rego, qui est un philosophe américano-français. Il viendra nous parler du rôle de l'humour et de la satire politique et puis euh, le 14 mars à l'Alcazar, de 16h à 19h, j'ai invité Julie Abou, qui est ingénieure de recherche au laboratoire Parole et Langage, et elle viendra nous parler de genre et position idéologique, dont ça devrait vous intéresser. Et puis euh, le 16 mars à 18h30, Jean-Marc Bess qui est philosophe, nous parlera des paysages communs. Tout le programme et sur le site upup.info. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne YouTube de l'UPUP de Marseille Métropole. Merci, à mardi. Au revoir.